0: Als anarchistisches Radio Berlin präsentieren wir euch die deutsche Fassung eines Interviews, das The Final Straw Radio mit Eric führte, einem Freund des durch die Polizei ermordeten Tortugita. Das Originalinterview erschien am 22.01.2023 und ist zu finden auf thefinalstrawradio.noblocks.org
1: Kannst du dich bitte vorstellen, wie du es möchtest, mit Namen, bevorzugten Geschlechtspronomen, Ort oder anderen Informationen, die für die Zuhörenden nützlich
0: sind? Klar. Mein Name ist Eric Heide. Ich bin Künstler aus Tallahassee. Ich betreibe auch etwas Landwirtschaft. Ich habe hier draußen viel mit gegenseitiger Hilfe zu tun. So habe ich auch Manny kennengelernt.
1: Ich frage mich, ob du ein wenig erzählen könntest, nur damit die Zuhörenden, die das von der Einführung her wissen werden. Aber wir sprechen über Manuel Terran, auch bekannt als Tortuguita, der, so habe ich es verstanden, von einem State Trooper außerhalb von Atlanta während des Kampfes getötet wurde. Das war während einer Razzia am nächsten Morgen, als die Leute dort zelteten, um den Wald zu verteidigen. So frage ich mich, ob du den Zuhörenden ein wenig darüber erzählen könntest, wie du Money kennengelernt hast. Ja genau, wie du Money in Florida kennengelernt hast.
2: Ja klar,
0: nun, das ist eine ganz andere Geschichte, die wir vielleicht später noch ein bisschen ausbauen können. Ich bin jedenfalls 2020 mit meinem Freund Daniel Baker nach Tallahassee gezogen. Und kurz nachdem wir hierher gezogen waren, fanden die Unruhen zum J6 zur Amtseinführung von Biden statt. Sie drohten damit, alle Hauptstädte in den Bundesstaaten zu besetzen, um eine Art Putschversuch zu inszenieren. Und Daniel war sehr besorgt darüber. Und so versuchte er, Leute zusammenzutrommeln, um dabei zu sein, um zu versuchen, das zu verhindern. Um zumindest zu versuchen, Leute herauszuholen, die bei dieser Art von Besetzung verletzt worden sein könnten. Schließlich stürmten Bundesagenten unsere Wohnung und verhafteten ihn. Und ich war sozusagen in diese ganze Gefängnissolidaritätsarbeit für Daniel verwickelt. Und ich machte eine Menge durch. Und ich habe immer noch versucht, mit den Projekten, die wir bereits begonnen hatten, in Verbindung zu bleiben. Im Zuge dessen arbeitete ich regelmäßig ehrenamtlich in einem DIY-Kunstzentrum namens The Plant in Tallahassee. Und Manny war, war ein weiterer Freiwilliger dort. So lernten wir uns kennen und freundeten uns an. Und es dauerte nicht lange, da haben wir so ziemlich alles zusammen gemacht. Day war so etwas wie eine Stütze für mich, während ich versuchte, Dans ganze Situation zu verarbeiten. Und Day war sogar bei einer von Dens Anhörungen hier draußen dabei. Day war der einzige Mensch, der einzige die einzige befreundete Person in der Stadt, die tatsächlich, nun ja, es gibt noch ein paar Leute, Day ist jedenfalls eine der wenigen Personen, die tatsächlich zur Verhandlung gekommen sind und Dan ein paar Briefe geschrieben haben. Und das hat mir wirklich geholfen, es durchzustehen und die Unterstützung zu bekommen, die ich brauchte, um zu diesem Zeitpunkt nicht
2: durchzudrehen. Ja,
1: nun, ähm, ja, nur um zu sagen, wie wir alle hier. Unser herzliches Beileid zu deinem Verlust. Mhm. Kannst du den Zuhörenden ein wenig was über Manuels oder Tortugitas Hintergrundgeschichte erzählen und einfach ein paar Dinge, die Day näher beleuchten? Denn ich denke, viele Leute kennen nur ein Bild von Tortugita. Ich habe gesehen, dass Unicorn Riot ein Interview mit ein paar Freundinnen gemacht hat. Ich glaube in Atlanta, was Tolles. Aber es wäre cool, ein bisschen mehr über deine Eindrücke über Day zu erfahren und darüber, was du über Tortugitas Hintergrund
2: weißt.
0: Ja, Day war so eine Art, eine sehr internationale Persönlichkeit. Ich meine, ich glaube. Der ist teils in Venezuela, teils in Texas aufgewachsen. Ich glaube, Day hat in den USA gelebt mit Unterbrechungen. Day hat eine Zeit lang in Ägypten gelebt und ich glaube, Day hat auch eine Zeit lang in Japan gelebt. Day war also ziemlich weltenbummlerisch unterwegs. Ich weiß, dass sie an der FSU Panama Umweltarbeit geleistet haben. Und Day war einfach sehr engagiert im eigenen Studium. Und zumindest am Anfang, als Day gerade an der FSU angefangen hatte. Hatte Tortugita mit einem medizinischen Vorbereitungsprogramm begonnen. Und ich glaube, Day war einfach eingeschüchtert von der Aussicht auf all die Traumata, die mit dieser Art von Beruf einhergehen. Ich glaube, Day war dann eher in den Fachbereich Psychologie gewechselt, um Neurobiologie zu studieren. Ich glaube, deren Hauptinteresse galt dem Einsatz von Psychedelika an der Therapie. Ich glaube, Day hatte irgendwann eine Ayahuasca-Erfahrung, die Day in die Möglichkeit der Therapie durch den Einsatz dieser Art von Substanzen verdeutlichte.
1: Ja, kannst du deine Eindrücke von der Beteiligung von Tortugita an der Waldverteidigung und der Organisation rund um Cop City schildern? Oder was Day dazu veranlasst hat, sich zu engagieren oder sie zu inspirieren oder so etwas?
0: Ja, ich denke, es ist eine Kombination von Dingen, wie ich denke, es war eine Kombination aus mehreren Dingen. Einerseits vor allem der Versuch, diese Art von Therapie zu studieren. Es gibt so viele verschiedene rechtliche Barrieren und sowas. Und einfach die Art und Weise, wie das Strafvollzugssystem funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass sich sehr bewusst war, wie das Strafvollzugssystem Menschen daran hindert, diese Art von Behandlung zu bekommen, die verfügbar und sehr nützlich für die Menschen sein können. Und ich glaube, dass die Teilnahme an Dans Prozess bei Manny einen Schalter umgelegt hat, denn Day war von der Ungerechtigkeit des Prozesses und der Art und Weise, wie Dan behandelt wurde, sehr mitgenommen. Und ich erinnere mich, dass Day mir sagte, dass Day kurz danach geweint hatte. Und ich konnte Manny ansehen, dass Day sehr betroffen war und dass man sich wirklich hilflos fühlt, wenn man dieser unterdrückenden Bürokratie ausgeliefert ist. Man fühlt sich dann wirklich machtlos. Die Waldschutzbewegung in Atlanta war also eine Möglichkeit, einen greifbareren Einfluss zu haben, und tatsächlich mehr zu verändern.
1: Soweit ich weiß, hat Money die ersten Razzien überlebt, die zu den ersten Anklagen wegen innerstaatlichem Terrorismus am 16. Dezember führten, als sechs WaldschützerInnen bei einer ganztägigen Razzia auf Baumsitzen festgenommen wurden, einer sehr gewalttätigen Razzia im Wald von South Atlanta. Kannst du aus den Gesprächen, die du danach mit Toto Gita führtest, schildern, wie Day das Ganze sah?
0: Nun, darüber weiß ich nicht wirklich viel. Ich meine, alles, was ich weiß, ist, dass einige Gerüchte besagen, dass Day oben in einem Baum saß, einen Joint rauchte und ein paar Songs, auf deren Bluetooth abspielte. Und im Grunde hat Day ihnen nur gesagt, dass sie sich verpissen sollen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich bestätigen kann. Aber es mag schon so gewesen sein.
1: Okay, ich könnte mir vorstellen, dass jenseits vom Kämpfer-Image das auch eine ziemliche traumatische Sache ist. Kamel Franklin merkte kürzlich in der Folge von Democracy Now! vom 20. Januar an, dass Tortuguita in der Vergangenheit unter diesem Namen Erklärungen gegenüber den Medien abgegeben hatte, wie wichtig es sei, dass es sich um einen gewaltfreien Kampf handle. Denn es sei schwierig, sich der Polizei auf dem Terrain der Gewalt zu stellen. Und ich sage das nicht, weil ich Pazifist bin oder weil es sich um ein pazifistisches Projekt handelt, sondern weil die Polizei ihre Aktion damit rechtfertigte, dass sie auf Schüsse reagierte, die Manny abgefeuert hätte. Soweit mir bekannt ist, hat die Polizei bisher keine Beweise für die Behauptung vorgelegt, dass Manny für die Schüsse auf den Polizisten, der sich einer OP unterziehen musste, verantwortlich war. Soweit ich weiß, wurde der Polizist offenbar an der Leiste operiert, was darauf hindeuten könnte, dass er sich selbst angeschossen hat, als er seine Dienstwaffe zog. So etwas kann passieren, aber es ist reine Spekulation. Hast du den Eindruck, dass Manuel vor dem Vorfall, der Day das Leben gekostet hat, mit einer derartigen gewalttätigen Eskalation gerechnet hat, als die Cops die Lager auf diese Weise überfallen haben?
2: Ich meine, you know, I think we all ich
0: meine, wir alle hatten eine Vorstellung der möglichen Risiken. Wir wissen, dass sie eine gewalttätige Besatzungsmacht sind, die bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, um jeden zu vernichten, der sich ihnen widersetzt. Wir hätten es ihnen also definitiv zugetraut, so etwas zu tun. Und ich denke, Tortuguita war auch in einer besonders verletzlichen Lage. Als Person mit Migrantenstatus, als eine nicht-weiße Person, war Day einfach in einer besonders verletzlichen Lage. Wir waren also sehr besorgt um Manny, aber Day war auch sehr fähig, kompetent und, in und intelligent. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass es Day gut gehen wird. Ich glaube, wir haben diese Art von Gesprächen schon öfter geführt. Und ich glaube, Day wusste sehr genau, was die Risiken waren. Aber Day war auch, ja, Day war die friedlichste Person, die ich mir vorstellen kann. Ich meine, Day fing nie einen Konflikt mit anderen an. Dave stritt sich vielleicht manchmal mit Leuten oder so, aber über Theorie und so. Und Dave war insgesamt sehr bescheiden. Man konnte mit Manny über alles reden. Und Dave war nicht die Art von Mensch, der einfach aus der Haut fährt. Dave war auch nicht so eine Art Schlägertyp oder was auch immer. Als dass Dave von den Medien jetzt dargestellt werden.
2: Kind of
1: switching gears, so ich schalte mal einen Gang höher. Wir haben gesehen, dass die Erinnerung und das Bild von Manny oft so dargestellt werden, wie es geschieht, wenn jemand am Scheideweg eines kulturellen Konflikts stirbt, wie zum Beispiel bei der Verteidigung von Beilani. Die extreme Rechte sagt schreckliche Dinge, die Medien und die Polizei erheben oft ähnliche Anschuldigungen wie die Rechtsextremen, und die Bewegung gegen Cop City und ihre Verbündeten zeichnen ein anderes Bild, etwa als eine Art des Gedenkens, aber auch als Möglichkeit, Menschen zu motivieren oder zu inspirieren, dort weiterzumachen, wo der Kampf einer befreundeten Person aufgehört hat. Frage mich, ob du irgendwelche Gedanken dazu hast, die du mit uns teilen möchtest, wie es ist, einen befreundeten Menschen zu sehen, der auf die Art und Weise, die du gesehen hast, erinnert oder dargestellt wird.
2: An so uh, you know, like
0: Dave war Anarchistin, also wollte Dave nie ein Symbol oder eine Berühmtheit werden oder eine Märtyrergestalt oder ähnliches. Dave war vollkommen zufrieden damit, hinter den Kulissen zu bleiben oder, und einfach nur die Arbeit zu machen, weißt du? Ja, es kann überwältigend und frustrierend sein, all diese verschiedenen Ansichten unter einen Hut zu bringen. Ich meine, für die Bullen und die Hater, scheiß auf sie alle. Mir ist ehrlich gesagt scheißegal, was die denken oder sagen, was das alles angeht. Ich meine, was mich betrifft, ist das völlig irrelevant. Sie haben keine Ahnung. Sie sind nicht mal in der Lage, ihre eigene Realität zu begreifen. Aber die Leute, die deckanten, kannten, sind immer noch solidarisch. Wir halten alle zusammen. Wir melden uns alle zu Wort. Und die Wahrheit wird an die Öffentlichkeit dringen. Sie wird die Übergriffe aufzeigen, die jeden Tag von Cops an der Zivilbevölkerung verübt werden. 2022 war ein rekordverdächtiges Jahr für Polizeimorde. Wir versuchen also nur, Mannys Andenken als menschliches Wesen zu bewahren. Day war ein ganz normaler Mensch, der außergewöhnliche Dinge getan hat, und jeder kann das tun. Und ich denke, das ist die eigentliche Botschaft, die sie vermitteln wollen. Day hat sich nicht geopfert, Day war kein Jesus oder so, der sich für andere Menschen geopfert hat. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, unser eigenes Kreuz auf uns zu nehmen und diesem Beispiel auf eigene Weise zu folgen.
1: Das Ganze dann vielleicht ohne den Part mit dem Kreuz?
0: Hoffentlich nicht. Ich meine, die Sache ist die, dass all das, all der Tod und das Leiden völlig unnötig sind. Dave zeltete buchstäblich nur im Wald. Dave schlief einfach da draußen und kümmerte sich um deren eigene Angelegenheiten. Um ehrlich zu sein, selbst wenn Dave frühmorgens die Kopf angegriffen hätten, wäre es mir egal. Das haben sie davon, wenn sie Leute auf öffentlichem Grund angreifen, wenn sie all diese Leute traumatisieren, wenn sie Pfefferkugeln in die Bäume schießen. Die versuchen damit doch, Leute zu töten. Ich weiß also nicht, was sie erwarten. Selbst also, wenn Dave es getan hätte, aber soweit ich es gehört habe, wurde keine Waffe am Tatort gefunden. Es gibt keine Aufnahmen von den Bodycams. Also ich meine, und die Cops lügen ständig. Ich erwarte, dass sie lügen. Aber selbst wenn Dale zurückgeschossen hätte, würde ich es Dale nicht mal verübeln. Das haben die Cops davon, wenn sie versuchen, sich öffentliche Räume anzueignen. Wenn sie versuchen, sich alle kollektiven Räume, alle Ressourcen anzueignen. Sie nehmen sich einfach den ganzen Raum und die ganze Zeit und sie bestehlen uns, unsere Freundinnen und deren Leben.
2: Our friends and, you know,
1: in their lives. Vor Beginn des Interviews sprachen wir kurz über die Mahnwachen, die stattgefunden haben. Wir hatten eine hier in Asheville. Ich konnte nicht dabei sein, aber ich habe gehört, dass es sehr schön und traurig war. Aber es ist gut für die Menschen, zusammenzukommen und kollektiv, um die Dinge zu trauen, um die sie trauern werden, und um die Menschen, um die sie trauen werden denke ich. Und das ist das, was wir 2020 und 2021 und auch 2022 in vielerlei Hinsicht nicht tun konnten. Auch nicht mit der Covid-Pandemie, nicht um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Aber ich frage mich, ob du darüber sprechen könntest, was du bei den Mahnwachen erlebt hast und welche Verbreitung sie gefunden haben. Und wie sich das für dich als Mitglied einer Gemeinschaft anfühlt, die many nahestand und die für many eine Stütze war.
0: Ja, es war wirklich erstaunlich. Ich meine, schon nach den ersten ein oder zwei Tagen haben wir diese ganze überbordende Unterstützung gesehen. Dadurch wird einfach deutlich, wie viele leben, der durch all das berührt hat und wie viele Menschen betroffen sind, die vielleicht nicht einmal davon etwas wussten oder nicht direkt davon betroffen waren, weißt du? Und es macht einem bewusst, dass es da draußen Menschen gibt, die jeden Tag Dinge tun, die sie einfach nicht erwähnen können oder wollen und wer weiß, ob überhaupt jemand die Fähigkeit hat, eine revolutionäre Tat zu vollbringen. Es liegt in ihrem Leben. Und Manny war nur einer der Menschen, die das ultimative Opfer für das gebracht haben, woran sie glauben. Und das ist mehr, als man von den allermeisten Menschen sagen kann. Ich glaube, die Zeit, die Day im Wald verbrachte, war wahrscheinlich die glücklichste, an die ich mich erinnere, Day gesehen zu haben. Es beruhigt mich also ein wenig, dass Manny, wann immer Day diese Welt verließ, in einer Position war, in der Day ganz bei der Sache war, als wäre es das, was Day tun wollte. Dort fühlte sich Tortugita glücklich. Das war es, wo Day war. Dort fühlte Day sich am meisten zu Hause. Ich meine, auch wenn Day internationalistisch war, war Day doch eine wahre Weltbürgerin. Und der Lunali-Wald wurde deren Zuhause und wird es auch
2: bleiben.
0: Du hast
1: vorhin erwähnt, dass du auch mit dem anarchistischen und antifaschistischen politischen Gefangenen Dan Baker befreundet bist, über dessen Situation wir uns vor dem Gespräch auch unterhalten haben. Du hast mich daran erinnert, dass Dan in naher Zukunft aus dem Bundesgefängnis entlassen werden soll. Kannst du ein bisschen darüber reden? Ich denke, für Leute, die ein ausführliches Gespräch über Dans Fall wollen, werde ich sie auf ein anderes Interview verweisen, um dich nicht zu lange aufzuhalten. Aber könntest du ein bisschen über Dan sprechen, wie es ihm geht und darüber, wie sehr militarisierte Polizeieinsätze, die du in den letzten Jahren erlebt hast, auf dir und dein Leben lasten?
2: Yeah. Uh, yeah, so, you know, uh,
0: ja, im Grunde leben wir also in einer Oligarchie. Für viele Menschen ist es eine unbequeme Wahrheit. Viele Menschen sind sich dessen vielleicht nicht bewusst. Aber reiche Leute haben in diesem Land das Sagen. Sie zahlen buchstäblich, sie finanzieren, sie zahlen für die Wahlkampffinanzierung, damit PolitikerInnen ein Amt bekommen können, Sie zahlen für LobbyistInnen, um die Politik zu beeinflussen, über die die normalen Leute nie abstimmen können. Und dann monopolisieren sie die Medien und verdrehen im Grunde genommen die Berichterstattung zu ihren Gunsten. Auf der einen Seite gibt es also einen bestimmten Teil der Bevölkerung, der bereit ist, Bestechungsgelder anzunehmen, um FreundInnen und NachbarInnen zu verraten. Und auf der anderen Seite setzen die Medien den anderen Leuten ihre Inhalte in den Kopf und führen sie gewissermaßen hin zu all diesen Milizen, zu faschistischen Milizen. Es gibt einfach keine wirkliche Medienkompetenz, kein wirkliches Gespür für die Realität. Und von dieser erdrückten Kraft des Staates und der parastaatlichen Gewalt sind wir alle bedroht. Und ich glaube nicht, dass viele Leute diese Bedrohung damals wirklich ernst genommen haben. Außer Dan, der eine der wenigen war, die Ähnliches schon mal gesehen hatten. Er hatte Dörfer in Kurdistan gesehen, die vom IS belagert wurden. Es ist also die gleiche Art von rechtsextremen, religiösen Faschismus, Extremismus, gegen den die USA angeblich schon so lange kämpfen. Dieselbe Mentalität breitet sich auch in den USA aus. Und deshalb sehen Leute wie Dan, Leute wie Tortugita, ist es ihre persönliche Verantwortung an, sich für andere einzusetzen. Und das ist etwas so Seltenes und Mutiges, dass die meisten Menschen nicht mehr begreifen können, was dazu nötig ist. Es erscheint ihnen einfach verrückt. Und ja, Dan ist einfach einer dieser Menschen, die bereit waren, sich für andere einzusetzen, selbst unter großem persönlichem Risiko. Und ich glaube, als viele dieses Beispiel sahen, hatten sie das Gefühl, dass sie auch ihren Teil dazu beitragen müssten. Und der Kampf um den Wald schien ihnen der beste Weg zu sein, das zu tun, weil sie sonst von uns erwarten, dass wir uns einfach ergeben und uns der Entmenschlichung und der endgültigen Zerstörung beugen. Ich habe mich einfach gefragt, wie viele von uns sie unter die Erde bringen wollen um im Namen des Schutzes der Öffentlichkeit den verdammten Schweinestall im Wald zu bauen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Diese Bullenstadt wurde bereits auf dem Blut von Zivilistinnen gebaut, die sie eigentlich beschützen sollten.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, also ich habe noch nie gehört, dass man es einen Schweinestall nennt. Das ist perfekt. Weißt du, wann er entlassen wird? Weißt du da etwas? Gibt es bereits einen Fonds für die Zeit nach seiner Entlassung?
0: Ja, im Grunde habe ich ihm erst letzte Woche geholfen, eine Habeas Corpus-Petition einzureichen, sodass er für den First Step Act in Frage kommen sollte. Er sollte in der Lage sein, bis zu einem Jahr vor seiner Strafe abzuziehen. Es sieht so aus, als wäre das erst kürzlich geschehen, also erst letzte Woche. Mit etwas Glück kann er also innerhalb der nächsten drei Monate entlassen werden. Zumindest in eine Resozialisierungseinrichtung. Wir warten also wirklich sehnsüchtig darauf, Dan zu Hause begrüßen zu können. Und es macht mich wirklich fertig, dass er nie die Chance haben wird, Manny persönlich zu treffen. Ich habe mich immer auf den Tag gefreut, an dem sie sich tatsächlich treffen würden.
2: Yeah.
1: Yeah, that's, that's ja, das ist, das ist tragisch. Gibt es irgendwas, nach dem ich nicht gefragt habe und zu dem du etwas sagen
0: möchtest? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich denke, das war's dann auch schon. Ja, scheiß auf die Schweine. Es ist an der Zeit, es gibt kein Zurück von all dem. Es ist wie, wann immer, sie, wann immer sie auf diese Art von Repression zurückgreifen, sehen sie nur die Saat des Aufstands. Sie sehen einfach die Saat des Aufstands. Wenn das passiert, haben sie es sich selbst zuzuschreiben. Und es gibt niemanden, den sie dafür verantwortlich machen können. Ich glaube einfach, dass die Menschen bereit sein müssen. Und hoffentlich, hoffentlich können wir immer noch einen Weg finden, das zu umgehen. Ich meine, ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Art von Gewalt und menschlichem Leid sehen will. Aber es ist auch nicht nötig. Deshalb müssen sich die Menschen wehren. Sie müssen für sich selber einstehen. Andersfalls wird der Staat einfach immer weiter nehmen und nehmen und nehmen, bis alle ersetzt sind. Es gibt keine freien Menschen mehr auf der Welt. Es gibt da nur noch Kops und Gefangene.
2: Nun,
1: Erik, danke für den
0: Sonnenstrahl. Nun, ich denke, der Silberstreif am Horizont ist, dass wir uns selbst beschützen. Es gibt so viele Beispiele aus der ganzen Welt. So viele Menschen haben diese enormen Opfer gebracht. Und wenn wir uns an sie erinnern, wenn wir ihre Werte und ihren Geist verinnerlichen, dann ist Veränderung möglich. Und die ist im Anmarsch.
2: Yeah.
1: Do you want to ja, möchtest du, dass die Leute, ich meine, ich kann die Leute in Notizen auf Dan's Adresse verweisen, wo sie ihm schreiben können?
0: Yeah, uh, his ja, es gibt ein spezielles Paypal. Die Adresse lautet danielbakerdonations @gmail .com. at gmail.com. At
2: yeah. gmail.com, ja.
1: That's great. Ja, das ist großartig. Ich danke dir. Gibt es eine Möglichkeit, wie Menschen beispielsweise deine Kunstwerke verfolgen können?
0: Um, I mean, äh, ich meine, die Leute können sich mein Instagram anschauen. Mein Handel ist Echoes Artist. Es gibt auch ein kostenloses Den Baker-Instagram, das ich betrieben habe. Es ist irgendwie schwer, da so gut mitzuhalten, wie ich es gern würde. Aber die Leute können mich dort erreichen. Außerdem werde ich dort hoffentlich bald ein paar Beiträge zu den jüngsten Ereignissen veröffentlichen.
1: Well, a lot for Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und nochmals mein Beileid zu deinem Verlust.
0: Ja, ich weiß die Arbeit, die ihr alle leistet, ebenfalls sehr zu schätzen. Einfach nur, um das Wort zu verbreiten und den Menschen eine Stimme zu geben, die sonst keine hätten.